0: a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou a Dani Almeida e hoje, quem tá aqui comigo é...
1: Olá, aqui é o Gabriel Toski e estou invadindo o Spin da Dani.
0: E hoje, no dia 11, Nixia, no calendário Decátria, que ninguém usa, e no dia 14 de dezembro do calendário Gregoriano, falaremos de psicologia e tecnologia. Uhum. E no programa de hoje, Instagram pode ser aliado no diagnóstico da depressão, detecção e prevenção do suicídio via redes sociais e você se lembra de mais rostos do que pensa. Roda a vinheta! Speed Bora lá! E na primeira notícia pesquisadores da Universidade de Harvard criaram um programa que identifica sinais de depressão com base nas fotos publicadas pelos usuários do Instagram Veja só. E aí, Gabriel, você costuma usar muito Instagram?
1: Eu usava, aí tiraram tinha um mapinha que você podia marcar onde no mundo você tirou aquela foto e eu adorava aquele mapinha a tirar o mapinha para ele usar. Isso, é, Nossa, que isso é sério. Mas esse tipo de programa de usar isso é muito legal, porque boa parte das coisas que a gente faz, que você usa hoje, que a, o computador decide coisas por você, vem de a, aprendizado de máquina. O que ele faz é basicamente ele. Ele testa com várias pessoas tipo os, os pesquisadores colocam vários dados lá Tipo, ó, essa pessoa tem esses traços as, as postagens dela E ela tem depressão ou não E aí conforme isso vai sendo A, a máquina vai encontrando padrões Porque máquinas são muito boas em encontrar padrões E aí quando você dá uma coisa nova pra ela Ela tenta encaixar em um dos padrões que ela conhece E te dar uma resposta Com alguma possibilidade de acerto é Basicamente assim que funciona
0: Isso aí e a possibilidade de acerto, nesse caso do, do estudo, foi 70%. Foi um índice até alto. E aí, entre os dados que eles usaram para alimentar o sistema, estavam o número de postagens por dia, é, a quantidade de interações né, entre likes e comentários, as fotos que as pessoas recebiam, a interação a partir do, do número de pessoas que estavam na, nas fotos, é, questão com relação às cores... Então, a parte de matiz, saturação, luz, brilho das fotos e também o tipo de filtro usado nas fotos, veja só. E aí, de modo geral, os resultados apontam que pessoas com depressão, na sua maioria, postam mais fotos de rosto, só que com menos pessoas nas fotos. Então, a maioria das fotos são selfies, ou então fotos que têm uma quantidade pequena de pessoas. É, eles também recebem menos curtidas Só que recebem mais comentários nas fotos E as imagens, elas têm uns tons mais azulados ou escuros Então os filtros do, do Instagram que costumam clarear mais as fotos Eles são evitados
1: Lembrando que tipo isso não é que se você faz isso Você obrigatoriamente tem é impressão. O que aconteceu foi Dentre todos os dados que eles usaram para pesquisa O computador encontrou esses padrões e que para 70% das vezes, você consegue acertar e encontrar esse tipo de... Ele valida isso. Mas não quer dizer que isso é totalmente verdade sempre. Nenhuma dessas... Tem um tipo de aprendizado de máquina é sempre real e 100% infalível. Exato.
0: E aí, esse trabalho, ele analisou as fotos postadas pelas pessoas deprimidas antes do diagnóstico e depois do diagnóstico. Porque ainda tem essa, é, o impacto do diagnóstico também pode alterar o comportamento da pessoa em rede. Então, na maioria das vezes, as informações foram congruentes. Eles conseguiam é, detectar o mesmo padrão antes e depois do diagnóstico. Mas, é como o Gabriel falou... Não é porque foram encontrados esses achados que se você faz isso, você tem depressão. Existe uma série de, de outros comportamentos que vão definir é, o, o, o padrão do comportamento depressivo ou não. Só que, de modo geral, né, faz mais, sim, tem algumas coisas que fazem um pouco mais de sentido. Então, quando são pessoas que postam mais fotos de rosto, mas são poucas pessoas na foto, isso pode indicar que a pessoa é um pouco mais isolada, que ela passa uma, uma quantidade de tempo relativamente grande sozinha, porque a maioria das fotos dela ou são fotos é, selfies, né, fotos dela mesma, ou são fotos com poucas pessoas. Então, isso pode indicar um círculo social mais restrito, pode indicar uma pessoa que se isola um pouco mais, que sai pouco de casa. Então, é, são os achados do estudo, eles... É, meio que servem não para diagnosticar alguém com depressão, mas para principalmente apontar comportamentos de risco. Né? A ideia mesmo do trabalho em si como um todo é ser um auxílio né, aos médicos, psiquiatras e também aos psicólogos para auxiliar... É, pra, um auxílio para auxiliar foi ótimo. Ser um auxílio aos profissionais de saúde mental na hora de fazer o diagnóstico, porque muitas vezes... É, a depressão pode ser confundida com outras psicopatologias. Então, ter ferramentas que auxiliem nesse diagnóstico diferencial já seria de grande ajuda. Mais alguma coisa a contribuir, Gabriel? Você que é o moço do, da tecnologia hoje. Eu,
1: eu acho que isso é um jeito muito legal de usar a apresado de máquina, que é tipo... É uma coisa bem genérica, no geral. Os, os vários algoritmos que existem pra fazer esse tipo de coisa. E usar ele pra, pra conseguir realmente... Usar a quantidade de dados que a gente coloca nas redes sociais para tentar ajudar a nossa própria saúde é muito legal. A única coisa que eu achei realmente falha na pesquisa foi a falta a identificação do número de fotos de comida que as pessoas postam. Talvez isso também fosse mesmo. <risos> Tirando isso, tá tranquilo.
0: Então sim, bora para a próxima notícia. Então, galeres. A notícia seguinte tem muito a ver com a notícia anterior que fala sobre detecção e prevenção do suicídio via redes sociais. Dessa vez, foi feito um estudo utilizando dados do Facebook. E aí, qual é o babado, né? Facebook já tem uns problemas conhecidos assim com violação de privacidade, né? Todos nós sabemos.
1: Muitos, inclusive. Daí
0: foi feita uma pesquisa muito semelhante àquela pesquisa do Instagram só que usando dados do Facebook, e aí dessa vez, é para não somente é, tentar corroborar, digamos assim, com diagnósticos de depressão, mas também para prevenir suicídios. Então, eles observavam né, os dados é, pessoais de forma a procurar algum indicativo, né, que a pessoa pudesse ter ideação ou tendência suicida de alguma forma. Porém, é, no finalzinho da reportagem, eles levantam as questões éticas envolvidas nesses tipos de estudos. E aí eu também linkei junto com, com essa notícia né, do, do Facebook, eu linkei um outro estudo que foca nessas questões éticas, né? De, de ver que, assim, por mais que tenham as vantagens aparentes da gente usar dados pessoais para prevenção do suicídio, tem questões éticas com relativa à privacidade, né?
1: Então, como, é bem, como faz? É bem legal você pensar, que parece que não, parece que quando você está na sua casa, entre quatro paredes, deitado na cama, com o celular na mão, abrindo Facebook, o Twitter, o Instagram, postando qualquer coisa, parece que é uma coisa tão fácil de fazer e você não sente o impacto disso. Mas na é verdade, que se você for no meio da Praça da Sé em São Paulo e começar a gritar o que você quiser você passando no Facebook tem mais chance de alcance do que você na, tipo, numa das, na, na 25 de março, nos lugares mais populosos do mundo se for no meio da China, começar a gritar em inglês, em chinês para eles entenderem a chance de você alcançar mais gente usando o Facebook no conforto da sua casa é muito grande, então por isso que às vezes toda esse, essa briga que a gente tem né, no mundo da tecnologia com privacidade de dados e tal, é porque nós estamos muito acostumados atualmente a colocar muito dado na rede gente, o que a gente vai fazer, o que a gente vai comer, como a a gente tá, como a gente não tá, quem a gente gosta, quem a gente não gosta, como tudo isso vai pra rede, e muita gente não se atenta, uh, não, a gente não tá falando só tipo do Facebook ter meus dados, do Google ter meus dados, mas de você mesmo, quando posta uma coisa que é muito pessoal, deixar ela pública, e você não percebe que você tem configurações de privacidade pra só mostrar pra algumas pessoas, ou então postar em outro lugar. Então, é, é, essa notícia não é só uma coisa legal e questionável pela pesquisa em si, mas para perceber como para essa pesquisa poder existir, a gente tem esse comportamento na hora de usar a rede social E às vezes é bom pensar um pouco se ele faz sentido para o que a gente quer fazer na vida
0: E ler os termos de uso né, das redes sociais que a gente está usando também Exato,
1: não só os termos de uso, é, é mas como a política, a política de, privacidade. de privacidade Exato, Isso. são textos diferentes, os dois falam bastante sobre como seus dados podem ser usados em tese assim. Sim, eles podem escrever uma coisa e fazer outra? Podem. Mas aí, perante a lei... É isso mas que aí eles têm estão... que te
0: avisar antes. Exato.
1: Eles, eles estão se comprometendo a você. Como se fosse o contrato quando você começa a fazer. Eu sei que você não lê, você fica aceito direto, mas assim... Lá está escrito que eles, em tese, podem ou não podem fazer com seus dados.
0: Isso aí. E aí, basicamente, esse estudo que trata das questões éticas relativas ao uso de, de dados pessoais e medidas de prevenção o suicídio, eles apontam dois tipos de sistema. Um que seria menos abrangente, onde o usuário ele iria autorizar a análise dos seus dados e intervenções para a melhoria da saúde. Né? Então, o usuário ia chegar lá e dizer assim, olha, eu estou deixando vocês fuçarem aqui nas coisas que eu estou postando e vocês me mandarem intervenções que possam melhorar a minha saúde. O que seriam essas intervenções? Contatos de profissionais de saúde mental, é, avisos de, de alerta de que a pessoa poderia estar em crise ou que aquele comportamento poderia ser nocivo. Esse tipo de coisa. Só que qual é a grande questão? Esse tipo de atitude tenderia a beneficiar quem já está preocupado com a saúde e que já estava mais propenso a procurar serviços de saúde sem precisar disso. Então, se alguém chega e autoriza né, um, um aplicativo ou um sistema analisar os seus dados e gerar intervenções para a melhoria da saúde, essa pessoa já está preocupada com sua saúde, teoricamente não seria o público-alvo, mais beneficiado com esse tipo de ferramenta. E aí o outro tipo né, de, de sistema que é colocado no estudo é o mais amplo, em que essa análise e intervenção não iria depender de autorização pessoal. E aí ela poderia é, acontecer independentemente do usuário permitir ou não ela abarcaria um público maior, um público que muitas vezes não tem acesso ao sistema de saúde, principalmente se a gente pensar na realidade norte-americana, que é onde foi feito o estudo, em que o cuidado da saúde é extremamente caro. E aí, é, um trecho do, do estudo fala o seguinte, que a tecnologia descrita de levanta uma questão cultural significativa sobre a relação entre os custos e benefícios entre privacidade e prevenção. Em muitos casos, mesmo o ato de tentar chegar à pessoa pode ser encarado como invasão de privacidade. E aí, como um possível paliativo, um possível caminho, esse estudo ele aponta é, o uso de ferramentas menos abrangentes inicialmente, né, até por questões éticas, e para verificar a efetividade para que você possa pensar em outras alternativas em maior escala depois.
1: Até porque como a gente disse para a primeira notícia, por mais que cada vez mais a gente tenha inteligências artificiais poderosas e técnicas de aprendizado de máquina fantásticas e tudo mais, elas não são perfeitas. Assim. É, pra, 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 o computador é uma ótima máquina para fazer conta e encontrar padrões, mas é uma péssima máquina para tomar decisões. Então assim, quando nós, cientistas da computação, tentamos encontrar um jeito de fazer uma máquina, tomar uma decisão que faça sentido como um humano faria, isso é realmente complicado, e mesmo há tantos anos de pesquisa a gente não chegou numa situação perfeita de Black Mirror. assim Então assim, isso vai, é, realmente é uma coisa que precisa ser estudada e testada, tanto pelo lado psicológico e ético, quanto pelo nosso lado técnico para tentar encontrar realmente uma coisa que a gente consiga, entre aspas, confiar com mais certeza.
0: Até porque né, os seres humanos são bons em tomada de decisão também, né? A gente não é tão racional como a gente acha que é. Então, já começa a complicação já começa daí.
1: Exatamente. E aí você tem que tentar contar pra uma máquina, que na verdade só entende sinais elétricos, que ela tem que tomar uma decisão que não é tão... Racional e exata, então é uma coisa bem difícil de fazer.
0: Quem vai ensinar e programar isso é uma pessoa que também não é capaz de fazer uma decisão tão racional e exata. Então assim, amigos, não tem como isso dar 100% bom, né?
1: Talvez um dia, mas a gente encontra uma solução mas... mágica. É. Mas por enquanto... Então,
0: aguardemos os próximos capítulos enquanto a gente com uma pipoca e simbora pra terceira notícia. Você lembra de mais rostos do que pensa E aí eu fiquei chocada com essa notícia Porque eu sempre achei que eu fosse uma péssima pessoa Pra lembrar de fisionomia Mas até que eu não sou E você, Gabriel? Você é bom de, de lembrar rostos?
1: Eu sou bom de lembrar rostos e... Mas eu sou ruim de lembrar vozes eu preciso, eu preciso ter conversado muito com a pessoa Pra conseguir fazer a voz dela Falar alguma coisa na minha cabeça assim. Se eu falei com ela uma vez só é muito difícil, a rosto é mais fácil para mim
0: Pois é, a Universidade de York Descobriu que Nós podemos é, Lembrar e reconhecer em média 5 mil rostos E aí o número impressiona, né Porque se a gente pensar lá nos tempos das cavernas Os grupos primitivos eram Formados basicamente por cerca de 100 pessoas Assim, e em média, né Então, de repente Se darem conta de que Podemos lembrar de 5 mil rostos É coisa pra caramba e aí esse estudo, ele tá falando de quantos rostos uma pessoa de fato reconhece. A gente não tá falando em diferenciação. Então a gente não tá dizendo de que você teria que saber a diferença entre a Paris Hilton e a Kim Kardashian, que são absolutamente diferentes fisionomicamente. A gente tá falando que você iria reconhecer o rosto da Paris Hilton e reconhecer o rosto da Kim Kardashian quando você visse. E aí, para a realização da pesquisa, os voluntários, eles deviam listar quantos rostos dos seus contatos pessoais, família e amigos, eles eram capazes de lembrar. Depois, fazem a mesma coisa com os celebridades. E aí, depois da primeira hora de... Depois da primeira hora de anotação, vocês imaginam o suplício que isso não devia ser, né? E aí, depois desse primeiro momento, foram mostrados para pro... os participantes algumas fotos de pessoas famosas e perguntaram quais al... eles reconheciam. E aí, os resultados revelaram que as pessoas eram capazes de reconhecer de mil a dez mil faces. Então, em média, né, foram calculados cinco mil como um percentual de reconhecimento. E aí essa diferença, ela pode ser explicada, essa diferença entre os índices de pessoa para pessoa, porque é, algumas pessoas elas têm uma aptidão natural para lembrar de rostos e tem umas diferenças também. Sobre o quanto cada um presta atenção nas faces. Então, por exemplo. Eu, pre eu presto muita atenção na sobrancelha de alguém. Então, é muito comum eu reconhecer a pessoa pela sobrancelha e pelo nariz. Porque são dois caracteres faciais que eu presto muita atenção. Então, quanto mais atenção você presta em um determinado caractere. Mais fácil é você é, reconhecer uma face com base naquele caractere. E aí, também se, também se perguntam com relação à idade, porque a idade média dos participantes era de 24 anos. Então, para futuros estudos, eles pensam em relacionar né, a quantidade de rostos que a gente lembra com a idade. Talvez ao longo da vida a gente comece a ficar um pouquinho pior nesse índice.
1: e Bom, é legal porque a gente não reconhece rosto do mesmo jeito que o um computador faz, por exemplo. E, tipo, lá na primeira notícia eles vinham ah, quantas pessoas tem numa foto? Ele tem que saber o que é o rosto de uma pessoa. Mas ele vê muito mais como um desenho e tenta encontrar padrões realmente no desenho. E a gente acaba pensando muito mais na ficção, no sentimento que aquela pessoa traz... Tanto que você olha duas pessoas você fala, nossa, aquela tem o olhar parecido com a outra, a boca parecida com a outra, mas na real elas nem se conhecem, elas só são coisas diferentes. E é isso, é muito legal.
0: E por hoje é só, lindinhos. Lembrando que todos os links que a gente comentou aqui estão aí no post. Vai lá, deixa seu comentário, seu elogio, sua declaração de amor, a crítica não deixa não. Mentira, pode deixar a crítica também. E esse podcast só é possível por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro pessoal!
1: Tchau, tchau pessoas! Até a próxima!
0: Até amanhã!